0: Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de 20 de março de 2021 do Q&A, o um programa de perguntas e respostas para os espectadores do Futebol de Verdade. Já sabem como é que funciona, eu faço o Futebol de Verdade todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, e isto passa na, no Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube, no meu, no meu Dailymotion e no meu site, o antonio uh, fica também uma versão uh, curta no meu Instagram uh, e... Uh, depois fica também para memória futura no meu YouTube, e depois, uma vez que este é um programa interativo, no qual os espectadores podem ir fazendo perguntas, há algumas eu vou respondendo durante o direto, outras não, porque não vêm na sequência do raciocínio que estou a desenvolver, ou porque me escapam, e todas elas são depois sujeitas a escrutínio para poderem vir a ser respondidas no Q&A, Perguntas e Respostas, que vai sempre para o ar ao sábado, também ao meio-dia e meia, é gravado à sexta-feira, ao final do dia, mas uh, vai para o ar nos, aos sábados uh, no meu uh, site, o e no meu canal de Daily Motion, um, são os únicos locais onde pode ver o Q&A, uh, embora os uh, links para estes locais depois acabem por ser, ficar também, uh, tanto no meu Twitter como no meu... Um, Facebook. Ora bem, vamos então às perguntas para a edição desta semana, dia 20 de março, que basicamente são as perguntas que foram colocadas entre os dias 13 e 19, 14 e 19, assim é que é, de março, segunda à sexta-feira. E vamos a isso. A primeira pergunta vem do Gonçalo Pimentel. Olá Gonçalo, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me Gonçalo, que é um dos assíduos no Futebol de Verdade. Acha que já se pode dizer que o Benfica concluiu a retoma e que recebendo Porto e Sporting ainda poderá ter um papel uh, no vencedor do campeonato? Ou só depois do jogo de Braga se podem tirar conclusões? Olha, Gonçalo... Hum... Eu acho que só se pode tirar conclusões depois do jogo de, de Braga, de facto. O jogo que vai ser amanhã, domingo, Braga-Benfica, jogo muito importante, um, só quem ganhar pode continuar, isto presumindo, claro, que o Sporting uh, ganha ao vitória, se o Sporting não ganhar a vitória, enfim, uma escorregadela pode não ser tão grave, um, e o Sporting joga com a vitória já hoje, sábado, uh, mas de qualquer modo, uh, quem sair melhor deste jogo, o uh, Sporting com o Braga-Benfica, e o oh braga Braga está à frente do Benfica, portanto, e ganhou na luz, portanto, se empatar até fica com vantagem no confronto direto e mantém a vantagem na classificação, portanto, ao Benfica interessará mais ganhar, uh, mas só quem sair por cima deste, deste jogo é que poderá encarar o que aí vem com mais otimismo. Agora, uh, eu não estou preparado ainda para dizer que o Benfica ou o Braga não estão fora da, da, da corrida ao título. Há uma maneira... Uh, eu já falei dela aqui durante a semana no Futebol de Verdade, de uh, usar uma regra não escrita, uh, que é a chamada regra do bom senso, para definir quem é que está, na verdade, dentro da corrida ao título, uh, num determinado campeonato. Uh, e essa regra diz-nos o seguinte, que estão dentro da corrida todas as equipas que tiverem mais jogos por disputar do que pontos de atraso para o primeiro lugar, um, somando-se aí, uh, sendo que um jogo com confronto direto com o primeiro valerá por três. Porquê? Porque pode somar três pontos e impedir o adversário de os somar. Ora, se tivermos em conta que estamos a 11 jornadas do fim, uh, que o uh, Sporting com o Braga e o Benfica já estão bastante distantes. É preciso ter isso em conta também. Um, e, mas, mas que tanto um como o outro ainda vão ter de... ainda vão receber o Sporting no seu, no seu estádio. Neste momento o Braga está precisamente a 11 pontos. 11 jornadas, 11 pontos. Mas se chamarmos aqui os tais 3 pontos do confronto direto, um, passará a ser 13. Portanto, ainda está dentro da corrida. O Benfica uh, está pior. Está a 13 pontos. Uh, mas tem as 11 jornadas com a tal... Se contarmos com a tal vitória sobre o Sporting, que seria sempre imprescindível, também dá 13, um, eu acho que o Benfica, se não ganhar em Braga, fica fora de acordo com esta, com esta regra não escrita, que é a regra do bom senso. Uh, da mesma forma que o Braga, se não ganhar ao Benfica, e isto se o Sporting obviamente ganhar ao Vitória, também fica fora. Portanto, estamos aqui perante um jogo de mata-mata entre dois, entre dois uh, adversários uh, que uh, eu tinha na minha lista de candidatos ao título, ou melhor, eu no início até falei mais em Benfica e Porto, sendo que Sporting e Braga eu olhava para eles como outsiders. Uh, mas, uh, entretanto, o campeonato foi-nos dizendo outras coisas, e desde janeiro uh, que venho dizendo que que, tanto Braga como Sporting eram candidatos e que o Sporting, mais do que candidato, a partir de janeiro, um, a partir do momento em que ganhou ao Sporting Clube Braga, uh, passou a ser, para mim, favorito. Agora, favorito a vencedor, ainda vai uma distância que o Sporting ainda vai ter que percorrer nas 11 jornadas que faltam daqui até final do campeonato. Ora bem, segunda pergunta para hoje, vem do Paulo Moreno. Olá, Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Paulo, se o Benfica fizer uma grande segunda volta. Jorge Jesus poderá ter legitimidade para dizer que tinha razão quando culpava a pandemia pelos maus resultados? Olha bom, há aqui coisas que ainda estão para ser provadas. A primeira é que o Benfica vá fazer uma grande segunda volta, mas vamos imaginar que sim. Vamos imaginar que o Benfica uh, limpa tudo na segunda volta, não é? Uh, a partir daí, eu, eu, só, eu só mudava uma questão, ou aqui uma, um termo na sua pergunta. Quando o Paulo diz eh, que Jorge Jesus tinha legitimidade para dizer que tinha razão quando culpava a pandemia pelos maus resultados, eu não diria culpava, eu diria quando indica a pandemia hum, como um dos fatores ou o fator principal para os maus resultados do Benfica. Agora, a gestão da pandemia dentro de um grupo, a pandemia está aí para todos. É preciso termos isso não há, é, em conta. Não há nenhum clube que viva num planeta onde não há Covid-19. Todos os clubes vivem num planeta onde há covid-19, todos os jogadores vivem num país onde há covid-19 e depois, se de facto houve uns que tiveram mais uh, cuidado do que outros, se houve uns que tiveram lidaram melhor com uh, o isolamento dos surtos do que outros, se houve uns que tiveram mais sorte e outros tiveram mais azar, enfim, eu acho que sorte e azar são coisas que entram um pouco nesta quando estamos a este nível. Isso já é outra questão, portanto. O que é que eu admito aqui perfeitamente? É claro que a, -19, a pandemia de Covid-19 influi nas corridas aos títulos em todo o lado. Mas a culpa não é da Covid-19. A culpa é e será sempre dos clubes pela forma como foram capazes de lidar com ela ou não. É claro que ninguém está livre de apanhar. Eu posso estar aqui em casa e ter azar. Uh, vêm-me entregar uma encomenda e acontece, vou ao supermercado comprar uh, os bens essenciais e acontece, mas à partida se eu correr mais riscos estou mais sujeito a, a ter problemas do que quem corre menos riscos e portanto uh, eu como lhe digo, uh, em nenhum momento me ouviu a ouvir a dizer que a pandemia não influiu nos resultados desportivos das equipas desta época. Agora, a culpa não é da pandemia, é e será sempre dos jogadores, dos treinadores, dos responsáveis que lidaram melhor ou pior com ela. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Cláudio Santos. Olá Cláudio, bom dia, uma pergunta também. Pergunta-me Cláudio: tenho ideia que, quando tudo corre bem, quase sempre o Benfica não sofre. Será este o quarteto final defensivo? Bom quando tudo corre bem, de facto isto é uma, a chamada verdade lá paliciana, Cláudio, se tudo corre bem, o Benfica não sofre, mas se tudo corre bem aos adversários, o Benfica sofre, e se tudo corre mal ao Benfica, enfim, não é, portanto, uh, mas a pergunta está aqui precisamente por causa da forma como arremata, será este o quarteto de final defensivo, ora bem, Vamos assumir que Jorge Jesus vai jogar até ao final da época com quatro atrás. E eu tenho dúvidas. Acho que vai haver jogos em que ele vai ceder à tentação de jogar com 3 uh, ou 5. Portanto, e vamos ver se não vai ser já assim em Braga. Uh, com Otamendi, Lucas Veríssimo, Vertonran e uh, depois o Diogo Gonçalves na direita e o Grimaldo na esquerda. Uh, a ser assim, esta é uma equipa do Benfica que do ponto de vista defensivo é mais forte, de facto. A jogar com quatro e não havendo André Almeida, provavelmente da quinta final da, da, da temporada, acredito que sim, que este poderá ser o quarteto final uh, defensivo, a não ser que, e atenção, há aqui uma nuance, uh, o Benfica pode até inclusive jogar com Berton Hohen como lateral esquerdo, adiantar Grimaldo para o meio-campo. Foi um bocadinho isso que fez, embora na altura não tivesse ainda Lucas Veríssimo, e como não tinha Lucas Veríssimo uh, quem fez essa missão. Lateral esquerdo, terceiro central, foi o Nuno Tavares, uh, aparecendo o Grimaldo como médio, e até foi ele que foi lá à frente marcar o, o golo do Benfica contra o Futebol Clube Porto no Dragão. Uh, mas uh, creio que se olharmos para uma defesa a 4, acho que este é o quarteto em que, que o Benfica mais vezes vai utilizar daqui até a final da época, sim. Acho que o Diogo Gonçalves ganhou a posição ao, ao, uh, ao Gilberto. É um jogador que, sobretudo do ponto de vista ofensivo, parece-me mais assertivo, mais seguro, mais criativo, com mais capacidade para desequilibrar do que o brasileiro. Um, acho que Otamendi não se mexe, porque uh, ainda assim é dos uh, centrais do Benfica aquele que consegue aliar melhor liderança em campo, uh, capacidades físicas e uh, experiência, capacidade para uh, ser importante dentro do equilíbrio geral da equipa. O Lucas Veríssimo, em condições normais, pode vir a ser um fenómeno, acho eu. Um, é um excelente jogador, parece-me que foi um excelente negócio para o Benfica pelo valor que pagou por ele. Uh, mais veloz do que, do que o Vertonghen, uh, e por isso mesmo poderá ter ganho a posição de central pela esquerda ao, ao, ao Belga. E o Grimaldo, na maior parte dos jogos, é um jogador que dá um apoio ofensivo à equipa que o Vertonghen a jogar como lateral esquerdo não dará. Portanto, creio que, um, para responder diretamente à sua pergunta, em condições normais, daqui até final da época, se o Benfica jogar com quatro atrás, o quarteto defensivo mais habitual será de facto este. Diogo Gonçalves, Otamendi, uh, Lucas Veríssimo e Grimaldo. Mais uma pergunta para hoje vai para o Rui Sousa. Olá Rui, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Rui, na sua opinião, que é que parece que há uma diferença grande na dimensão europeia entre os quatro grandes em Portugal? O que é que demarca o Flóculo Porto dos outros? Olha, Rui, eu acho que tem a ver, sobretudo, com uma questão que são resultados. Mas ainda assim, e eu estou só aqui a ir buscar os meus apontamentos para não dizer nenhuma ajeleira, se formos a ver, uh, a diferença entre o Porto e o Benfica, uh, em termos de resultados internacionais na última década, não é assim tão grande. Uh, há uma diferença, o Porto esteve melhor, globalmente melhor do que o Benfica, mas a diferença nas nossas cabeças tem muito a ver com um, gestão de expectativas. Porque o Benfica, mal do meu ponto de vista, costuma entrar nas épocas quase todas a dizer que vai ser campeão da Europa, que vai arrasar tudo aquilo que lhe aparece pela frente, e depois quando não arrasa, é um bocadinho como aquela ideia, está tá a ver aquela ideia que se usa muitas vezes a dizer que nos clássicos geralmente ganha quem está pior. Não é verdade, isso está provado, em termos estatísticos. No entanto, aquilo que a nossa memória retém são os jogos em que ganhou quem esteve pior. Porquê? Porque foram aqueles que nos surpreenderam. Quando ganha quem está melhor, a gente nem, nem repara, siga em frente e não, nem nos lembramos do jogo durante muito mais tempo. Assim acontece a mesma coisa. O Benfica entra sempre nas épocas a dizer que vai arrasar tudo e todos e depois quando não arrasa, a malta lembra-se. O Benfica esteve mal em termos europeus. O Porto, como é uma equipa que faz uma gestão de expectativas muito mais inteligente, não só tem estado, de facto, melhor em termos de resultados do que o Benfica lá fora, mas, sobretudo, não desilude. Uh, e se formos a ver... Ora bem, temos o Porto, neste momento, como única equipa portuguesa nas 16 uh, equipas que continuam em prova, nas provas europeias, uh, para o mês de Abril. Uhum, já aconteceu isso na Liga dos Campeões há dois anos. O Porto esteve, também, nos uh, oitavos de final... Uh, nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas, nesse ano, o Benfica também esteve nos quartos de final da Liga Europa. Um, em 2017-18 a única equipa portuguesa em prova por esta altura era o Sporting, que estava nos quartos de final da Liga Europa. Vamos mais para trás e chegamos, por exemplo, a 2015-16. E aí tivemos o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões e o Braga nos quartos de final da Liga Europa. Andamos mais um bocadinho para trás. 14-15 tivemos o Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões. Em uh, 13-14 tivemos Porto e Benfica nos quartos de final da Liga Europa. 12-13, Benfica nos quartos de final da Liga Europa. 11-12, Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões. E Sporting nos quartos de final da Liga Europa. 10-11, Porto, Braga e Benfica nos quartos de final da Liga Europa. Portanto, se formos a ver, tivemos o Porto em 1, 2, 3, 4, 5 ocasiões sendo que dessas três, isto em 10 anos, dessas três foram uh, na Liga dos Campeões, o que naturalmente chama muito mais a atenção. Uh, tivemos o Benfica uh, nos quartos de final da Liga dos Campeões duas vezes, mas, ao mesmo tempo três vezes nos quartos de final da Liga Europa. Portanto, o Porto está melhor, mas não está assim tão melhor, a ponto de termos aquela ideia, que anda muito por aí vulgarizada, de que o Porto na Europa é o único clube com o qual os portugueses podem contar para somar pontos. Não tem sido assim, o Benfica também tem contribuído, e o Sporting e o Sporting com Braga também têm contribuído, apesar de menos do que aquilo que, se calhar, os seus adeptos gostariam. Mais uma pergunta para hoje vai para a Carla Sofia. Olá, Carla, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Carla, se o Porto terminar em quarto no campeonato e ganhar a Champions, existe a possibilidade de mais uma equipa portuguesa se qualificar para a fase de grupos? Sim. Uh, a a colocar-se esse cenário, o que é que ia acontecer? Iríamos ter o primeiro e o segundo classificados de Portugal diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Futebol Clube Porto também diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões, uh, por ter sido o vencedor da competição no ano anterior, e o terceiro classificado da Liga Portuguesa a disputar os play-offs de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões também. Portanto, podíamos até vir a ter uma situação de quatro equipas portuguesas na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já viu que maravilha que era? Eu acho que os adeptos do Porto não iam uh, achar muita piada a ideia de ficar em quarto no campeonato, mas uh, se em contrapartida uh, ganhassem a Liga dos Campeões, uh, se calhar já assinavam por baixo esta uh, ideia que a Carla Sofia deixou aqui. Mais uma pergunta para hoje para o Vasco Batista. Olá Vasco, bom dia uh, e muito obrigado pela sua pergunta. Foi uma pergunta que foi feita duas vezes esta semana uh, e eu apercebi-me dela na edição do Futebol de Verdade de sexta-feira e prometi ao Vasco que ia responder uh, no Q&A, porque na altura, enfim, se fosse explicar tudo aquilo que vou explicar aqui agora, não teria tido tempo para uh, terminar aquilo que queria dizer no Futebol de Verdade e, portanto, uh, vou explicar agora aquilo que o Vasco quer. E pergunta-me o Vasco, gostaria que abordasse um pouco a... a... Liga Conferência da UEFA, portanto a UEFA Conference League, como vai apurar equipas, qual o impacto financeiro, etc. Ora bem, para a segunda parte da sua pergunta não há resposta. A UEFA ainda não divulgou um, os prémios. Estamos ainda todos à espera de saber, mas é de supor que sejam inferiores um, aos prémios da, uh, da Liga Europa. Isto porquê? Porque, de facto, a UEFA Conference League é uma espécie de terceira divisão das competições europeias. Há um escalonamento claro em que a primeira divisão é a Liga dos Campeões, a UEFA Champions League, a segunda divisão é a Liga Europa, a UEFA Europa League, e a terceira divisão é a Liga Conferência, ou a UEFA Conference League. A ideia da criação desta Conference League foi a de assegurar a participação de mais países uh, durante mais tempo nas competições europeias. Porquê? Porque no sistema atual, aquilo que temos é que muitas vezes uh, os países que estão do 15º, 16º lugar do ranking para baixo, uh, limitavam-se a jogar as pré-eliminatórias. E, como ficavam sempre fora das pré-eliminatórias, isto acabava por levar a que o futebol internacional acabasse para os clubes desses países, a algures entre agosto e setembro. Era mau, não é? Até setembro só, em casos como o deste ano, porque uh, uh, a pandemia atrasou tudo. Portanto, o que é que vai acontecer? Uh, com esta nova competição, uh, a UEFA assegura, através da forma como distribui as vagas e a, a forma como coloca os clubes a jogar as pré-eliminatórias, assegura que haverá mais países em competição durante a fase de grupos. Uh, como é que isto vai funcionar? Vai funcionar assim. Para já, a Liga Europa vê reduzida a sua atual fase de grupos de uh, 48 para 32 equipas. Ou seja, em vez de ter, como tem neste momento, uh, 12 grupos, passa a ter apenas 8. Tal como tem a Liga dos Campeões e tal como vai ter também a uh, Conference League. Portanto, vamos passar a ter 96 equipas a discutir as fases de grupos. Portanto, em princípio, a jogar competições europeias até ao mês de dezembro, até ao início de dezembro. Hum, e, uh, e, e além de, em vez das, das atuais, 80. Portanto, há mais de 16 equipas a participar. Uh, depois, há várias... A forma como isto está organizado daí para a frente também dif difere. Porquê? Porque, por exemplo, temos que, as, uh, na Liga dos Campeões, para já, durante um ano, tudo se vai manter igual, depois vai mudar tudo também, mas uh, lá chegaremos. Uh, isto é, os dois primeiros de cada grupo, Passam para os oitavos de final e os terceiros classificados vão uh, cair na Liga Europa. Na Liga Europa funciona tudo igual também. Os dois primeiros de cada grupo passam para os terceiros de final, portanto passam a ser uh, 16 um, equipas mais aquelas que caem da Liga Europa um, e os, os uh, terceiros classificados vão jogar. Um, agora perdimos, já não sei onde é que estava. Bom, não interessa. O, há, uma, há uma forma de uh, descer. Da Liga dos Campeões para a Liga Europa, os terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões passam para a Liga Europa, e os terceiros classificados da fase de grupos da Liga Europa passam para a Conference League. Aliás, isto acontece também logo nas pré-eliminatórias, onde uh, as equipas que são eliminadas uh, no play-off da uh, Liga dos Campeões vão jogar a fase de grupos da Liga Europa, as equipas que forem eliminadas no play-off da uh, Liga Europa vão jogar a fase de grupos da uh, Conference League. Por exemplo, no ano passado... Sporting e uh, Rio Ave que foram eliminados na fase, na, no play-off da Liga Europa, teriam sido repescados para jogar a Conference League. Ora bem, há aqui mais uma nuance, é que uh, os uh, primeiros classificados dos quatro grupos da Conference League seguem imediatamente para os oitavos de final da competição, os segundos classificados vão ter que jogar com os terceiros da Liga Europa por mais uh, oito vagas. Um, nesses oitavos de final da Conference League. Portanto, um, todo este esquema está, dessa forma, uh, organizado. Não se sabe ainda aos prize money, conforme já lhe disse, um, e vamos agora aplicar isto para a próxima temporada. O que é que vai acontecer? Ora bem, não deixando já de parte aquele cenário que a Carval Sofia tinha falado aqui há bocado, um, do Porto ser quarto classificado e campeão europeu, um, Vamos ter o seguinte, vamos ter primeiro e segundo classificado do Campeonato Português diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões. Vencedor da Taça de Portugal, ou finalista vencido, diretamente na fase de grupos da Liga Europa. O terceiro classificado do Campeonato Português vai jogar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Uh, sendo que, se perder, se ganhar, passa para o play-off. Se ganhar o play-off, passa para a fase de grupos. Se perder a terceira pré-eliminatória, passa para o play-off da Liga Europa. Se perder o play-off da Liga dos Campeões, passa para a fase de grupos da Liga Europa. Não vamos ter equipas nas pré-eliminatórias da Liga Europa, a não ser que o terceiro classificado do Campeonato Português perca esta terceira pré-eliminatória. E aí sim vai jogar o play-off da Liga Europa. Vamos ter, sim, duas equipas nas pré-eliminatórias da Conference League. O quarto classificado vai jogar... A partir da terceira pré-eliminatória da Conference League e o quinto vai jogar a partir da segunda pré-eliminatória da Conference League. Portanto, o que é que isto vai desde já fazer por ver? Alguma diminuição da presença portuguesa na Liga Europa e eventualmente aumentar a presença portuguesa na uh, Conference League. Pode até dar-se o caso, se tudo correr bem, uh, ao terceiro classificado do Campeonato Português nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, de Portugal ter zero equipas na Liga Europa, à exceção do vencedor da taça. Esse sim irá sempre parar à Liga Europa. Portanto, basicamente é assim que as coisas vão funcionar. Isto para mim coloca aqui mais um problema, eu gosto muito de rankings e estou sempre com atenção a essas coisas, que é o facto de haver claramente três divisões e se já se notava aqui algum desvirtuar do ranking, quando as equipas somavam pontos na Liga Europa hum, e os pontos na Liga Europa valem o mesmo que os pontos na Liga dos Campeões, é claro que depois os bónus de apuramento são diferentes, mas isso não chega para uh, compensar a diferença de competitividade das competições. Um, agora, os pontos que forem feitos na Conference League ainda vão desvirtuar mais. Porque a Conference League vai ser uma prova em que, vai, em que vão estar muitos clubes, ou vão, vão estar maioritariamente clubes de países que representam pouco em termos de competitividade e podem vir até, inclusive, a ser um passeio para os clubes dos países principais ou de classe média alta, como é o caso de Portugal, que acabarem por ir lá uh, parar. Mas, enfim, vamos ver só mesmo vendo a coisa a funcionar, e a UEFA também ainda não disse como é que vai funcionar em termos do ranking eh, que atribui as vagas eh, nas competições europeias a partir da próxima temporada. Mais uma pergunta para hoje, é a sétima, vai para o André Maio, e pergunta-me o André, nota-se o nervosismo no banco sempre que o Sporting não está a ganhar. Será que sentem que eh, assim que perderem pontos eh, podem destabilizar e ainda deixar escapar o campeonato? Obrigado pela sua pergunta, André. Um, eu acho que aí o que se nota, muito basicamente, é uma questão uh, que é a inexperiência desta equipa do, do Sporting. É uma equipa onde poucos jogadores já estiveram, uh, ou estão habituados a ganhar coisas. E isso naturalmente faz com que cresça a ansiedade à medida que o objetivo se aproxima. Agora, se é isso que o grupo sente ou não, não sei, não lhe consigo dizer. Uh, eu continuo a dizer que uma grande prova para esta equipa do Sporting é a reação à primeira derrota no campeonato. Mas com certeza que Ruben Amorim, se lhe disserem assim, olha, queres mostrar que a equipa é capaz de reagir bem à primeira derrota do campeonato, ou preferes ir até ao fim do campeonato sem perder? Ele com certeza escolhe a segunda uh, hipótese e não está nada preocupado em perceber como é que a equipa reage à primeira derrota no campeonato. Um, vamos ver, o Sporting ainda tem jogos difíceis daqui até a final da época. Tem uma vantagem ainda assim apreciável. São 10 pontos para o segundo classificado, com o qual já não joga. Uh, havendo 11 jornadas por disputar, este próximo jogo é muito importante para o Sporting, porque tem algumas ausências o jogo de mais logo contra o Vitória Sport Clube um, e porque uh, Benfica e Braga vão jogar um com o outro, o um, Porto também tem um jogo complicado, em Portimão, uh, mas enfim, uh, veremos o que é que vai acontecer. Agora, aquilo que uh, vos posso dizer é que à medida que cada semana que vai passando e que o Sporting vai mantendo ou ampliando a distância para o segundo, um, é mais uma semana que uh, o uh, Rubino Amorim e os seus jogadores riscam no calendário e fazem mais uma cruzinha, uh, sendo que as cruzinhas vão aumentando e o número de semanas até ao final da época vai diminuindo também. Portanto, neste momento faltam 11 jogos. O Sporting tem a certeza absoluta de que será campeão se ganhar 8 destes 11 jogos. Pode perder os outros 3. Ou mais, será campeão se ganhar 7 destes 11 jogos e empatar 3. Uh, portanto, uh, acaba por ser… Uh, tem aqui alguma margem para gerir, uh, não acho que haja razão para grande nervosismo, a não ser também alguma diminuição na produção ofensiva de uma equipa, que também do ponto de vista defensivo está, tem estado muito sempre muito, muito segura. Mais uma pergunta para hoje para o José Fidalgo. Bom ah, José, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Até que ponto isto, e sendo que o isto são os 3 a 0 que apanhou uh, do uh, Dinamo Zagreb na Liga Europa esta semana, foi a machadada final de José Mourinho no Tottenham? Faça a classificação na Premier e é esta humilhação na Liga Europa. Ora bem, não está fácil para o José Mourinho, sobretudo porque uh, no seguimento da, da, da derrota o José Mourinho voltou a cair em cima dos jogadores com uh, uma violência hum, extraordinária. O Tottenham é neste momento oitavo na Premier League. Tendo um jogo a menos, está a seis pontos uh, do, uh, do, do quarto lugar, que é o lugar que dá a qualificação para a Liga dos Campeões, e que é o mínimo dos mínimos uh, que, a equipa do Tottenham, a que a equipa do Tottenham pode aspirar a esta época. Uh, é verdade que está na final da Taça da Liga, tem pela frente o Manchester City, não vai ser um jogo fácil, uh, e o Mourinho tem duas maneiras de se sair bem desta temporada. Tinha três, uma delas perdeu agora em Zaga, Uma delas é ganhar a Taça da Liga, enfim, recordem que o José Mourinho, no primeiro ano no Manchester United, ganhou a Taça da Liga e a Liga Europa. E mesmo assim, ao fim de um ano, já lhe estavam a, a, a jurar pela pele. A outra forma é chegar, pelo menos, a um dos quatro primeiros lugares na, na Premier League. Não está fácil. Nem para uma coisa, nem para a outra. Acredito que, hum, das duas uma, o José Mourinho consegue um destes objetivos. E nesse caso, naturalmente, poderá uh, ter margem para uh, reformular o plantel, desfazer-se dos jogadores que ele já acusou de não terem uh, vontade de ganhar, porque já terão ganho muito em toda a sua vida, e se calhar aí é disso que o Tottenham precisa, ou não o consegue e dificilmente conseguirá um, convencer o Daniel Livi a, a apostar nele e, sobretudo, em dar-lhe carta branca uh, para fazer com o plantel aquilo que o José Mourinho achará que deve ser feito. Portanto, as coisas não estão nada fáceis para o treinador português no Tottenham e um, os próximos, as próximas semanas vão ser definidoras a esse nível. Eu estou muito curioso em ver uh, a utilização dos jogadores do Tottenham daqui até final da época, para perceber se há de facto jogadores que foram arriscados ou não. Vou só aqui deixar mais uma ideia. É este propósito. Uh, estava a pensar nisso, uh, a ouvir uh, ontem José Mourinho a falar sobre os seus jogadores e o caráter dos seus jogadores, uh, na, na, depois da derrota por 3 a 0 contra o Dinamo Zagreb, e a lembrar-me daquilo que Mourinho fez no seu primeiro trabalho como treinador principal. Quando chegou ao Benfica, o José Mourinho uh, foi buscar uma série de jogadores à equipa B, lembro-me do Geraldo, o irmão do, do, do Bruno Alves, do... Um, uh, Jogadores da equipa B que iam para os treinos e rasgavam, batiam e que tinham uma missão apenas uh, na, naquele grupo, uh, que era uh, de obrigar os consagrados a esforçar-se. Obrigar os consagrados a dar tudo em cada treino, a perceber que aquilo era para ir até ao fim. Um, Chamava-lhe o Mourinho os metralhas, uh, era este o nome que ele dava a estes jogadores. Um, ora, este ano, no Tottenham, uh, se era disso que o Mourinho achava que precisava, não foi isso que teve. Porque aquilo que lhe apareceu foi um jogador como o Gareth Bale, multimilionário e que já não tem rigorosamente nada a provar, um, mas que foi uma contratação no sentido diametralmente oposto àquele que se calhar o Mourinho quereria, não sei, e àquele que, em princípio, o Mourinho quererá para a próxima temporada. Um, veremos o que é que vai acontecer e, sobretudo, se o Mourinho terá ou não uh, a margem negocial para impor as suas ideias a Daniel Levy no final da época, isso vai depender muito, mas muito mesmo, uh, do Tottenham conseguir chegar até ao final da época numa posição entre os quatro primeiros, e atenção, o Chelsea neste momento é quarto e está a seis pontos. E o Chelsea está uma equipa muito difícil, o Porto com certeza vai uh, perceber-se nos quartos de final da Liga dos Campeões. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Diogo Garcia. Olá Diogo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Diogo, na sua opinião Marega vai continuar no Porto na próxima época? Será que há no plantão algum jogador que o possa substituir, tendo em conta o modelo de jogo atual? Olha, eu acho que, enfim, se o Marega vai continuar ou não, não sei. Que o Marega devia continuar, pensando nos seus próprios interesses, já o tinha dito aqui, sim. disse eu logo no início da época. Que achava que tanto o Marega como o Otávio acabariam por renovar. Porquê? Porque tenho a noção, embora o Otávio se calhar é diferente. O Otávio consegue, depois desta campanha na Champions, consegue entrar numa equipa de topo num dos principais campeonatos da Europa em relação à Marega tenho dúvidas Uh, tenho dúvidas que o Marega possa jogar uh, num dos uh, quatro grandes de Inglaterra, num dos três grandes de Espanha, num dos três ou quatro grandes de Itália, uh, num Paris Saint-Germain, portanto, uh, tenho dúvidas não, tenho certezas que não entra. Uh, portanto, acho que para ele, a não ser que o dinheiro seja muito, e eu não sei quanto é que o Marega ganha neste momento e quanto é que pode vir a ganhar, uh, o melhor para ele, pensando em termos de carreira e de gestão de carreira, uh, sendo que não há de ganhar assim tão pouco quanto isso, o melhor para ele seria sempre renovar com o Porto e ficar. Uh, quanto ao, ao facto de haver ou não no plantel algum jogador que o possa substituir? Um, não é fácil. Não é fácil porque o próprio Ivan é um jogador diferente, Tony Martínez é um jogador muito diferente, Ivanilson mais potente, Tony Martinez mais clínico, uh, mas nenhum deles é aquela simbiose de força com explosividade uh, que sempre marcou muito os avançados do Sérgio Conceição no Porto, desde o Aboubacar. Um, portanto, uh, uh, das duas, uma, provavelmente, se não tiver Marega o Porto vai mudar um bocadinho a sua forma de, 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 de jogar, uh, caso venha a perder o jogador. Temos mais três perguntas ainda para hoje e a antepenúltima vai para o André Tomás. Olá, André, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, André: Como viu ontem a exibição do Fama Licão? Ontem, isto já foi na segunda-feira. Será que teremos um Fama competente para o resto do campeonato? André, acredito que sim. Uh, gostei, francamente, daquilo que vi do Foco Famalicão na segunda parte do jogo contra o Sporting com o Braga. A primeira teve ali uns uh, soluços, uh, embora tenha começado bem, depois permitiu que o Braga uh, retomasse. A segunda parte foi muito forte. Um, e aquilo que me parece é que, uh, com o Ivo Vieira e conseguindo a equipa alguns resultados, acho que os próximos dois jogos vão ser fundamentais. Uh, porque se o Fomalicão agora conseguir somar aqui dois bons resultados, a equipa passa a acreditar mais em si própria, e talento tem. É uma equipa muito jovem, mas tem seguramente talento para fazer mais do que aquilo que está a fazer até aqui. Se calhar não tem talento para ser, como foi no ano passado a equipa sensação, e andar ali a ameaçar um, qualificação europeia, mas tem seguramente talento suficiente para não descer de divisão. Pergunta para o Simão Rochinol. Olá, Simão. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Acha que esta seleção de Sub-21 tem capacidade para vencer esta edição do Campeonato da Europa? Ou, oh, Simão, acho que sim. Uh, embora uma prova como uma fase final de um Campeonato da Europa de Sub-21 seja sempre, dependa sempre muito do momento e daquilo que as, uh, que as equipas são ou não são capazes de apresentar uh, naquele momento em particular. Eu recordo que Uh, Portugal esteve uh, na fase de grupos e ficou atrás da Holanda, por exemplo uh, e isso acaba por uh, não ter sido uh, fenomenal um, mas Portugal acabou esta fase de grupos, eu estou aqui à procura da classificação, exatamente com uh, 27 pontos em 10 jogos, ficou atrás da Holanda por uma questão de diferença de golos, um, porque ganhou 9 vezes e perdeu uma, ganhou a Holanda em casa e perdeu com a Holanda fora. Um, depois, se me pergunta quem são os grandes candidatos à vitória final, eu nestas coisas um, aponto sempre, ultimamente tenho apontado sempre muito para os mesmos uh, países. E acho que nos Sub-21 são quem trabalha melhor. Uh, falo-lhe de França, falo de Inglaterra e falo-lhe de Espanha. São os países que têm hoje as seleções mais fortes também nesta, nesta camada etária, um, a própria Holanda e Portugal podem perfeitamente lá chegar, um, não colocaria fora de hipóteses uh, a ideia de ser a Alemanha um, a vencedora, mas uh, à partida parece-me que o vencedor vai sair deste, deste lote de, 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 de países. E mais uma pergunta para hoje, que é a última, tem também a ver com o Sub-21, e vai para o Ricardo Freitas. Olá, Ricardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Ricardo, como explica a súbita convocação de Francisco Conceição e a não convocação de Gonçalo Ramos ou Fábio Silva? Houve muitas perguntas uh, esta semana relativas à convocatória de Rui Jorge para o, a faccional do Campeonato Europa de Sub-21. Um, e a minha resposta a todas elas é porque é isso que o selecionador acha que uh, melhor serve a equipa. Há uma ideia que. Um, é bom que todos tenhamos em mente, e houve muita gente aqui a falar também do Gonçalo Inácio, por exemplo, porque é que não estava convocado o Gonçalo Inácio, quando é titular do Sporting, e está convocado o um, Diogo Leite, que não é titular no Porto. A ideia é que o uh, Rui Jorge uh, vai para a guerra com os jogadores que conhece melhor, os jogadores que que ele já traz nesta equipa desde o Sub-17. Estiveram no Sub-17, estiveram no Sub-19, uh, estiveram no Sub-20, estão agora no Sub-21. Uh, portanto, é, é uma equipa à qual se, se fazem, de vez em quando, alguns acrescentos, até para compensar algumas perdas um, dos jogadores que, entretanto, ascendem à seleção principal. Uh, e, pergunta-me, o Ricardo, uh, por exemplo, pelo Francisco Conceição, eu acho que a chamada do Francisco Conceição terá muito a ver com o facto de não haver Pedro Neto porque são jogadores muito parecidos, muito fortes num um para um, que vão para cima do adversário, que uh, são fortes no dribble, que têm descaramento para encarar o adversário, um, e se calhar não haveria, enfim, o Trincão é um bocadinho esse jogador também, mas se calhar não haveria mais gente nesta, nesta uh, faixa etária com, essa, com essas características. Um, em relação ao Gonçalo Ramos e ao Fábio Silva, enfim, achará com certeza o Arrui Jorge que fica mais bem servido com outros jogadores. Eu, o Fábio Silva, não tenho visto tanto assim, Uh, não, não consigo ver todos os jogos uh, do Wolverhampton. Do, do, do Uh, Gonçalo Ramos também não, mas é porque ele tem jogado pouco, <risos> e portanto se calhar uh, tem um bocado a ver com isso, embora isso não tenha sido, uh, entrava à convocação de outros jogadores que também não têm jogado tantas vezes assim, e mesmo assim estão uh, na lista. Portanto, eu acho que tem muito a ver com isso, com as convicções próprias do selecionador, e é ele que escolhe. Uh, não podemos agora aqui de repente achar, e aquilo que alguém me dizia também, aqui nos comentários durante esta semana, uh, numa edição do Futebol de Verdade, é que em 10 treinadores teríamos 10 convocatórias diferentes, e então se largarmos isto aos adeptos, em cada adepto faria uma, uma lista diferente com certeza, portanto hum, não podemos ter a pretensão de estar todos de acordo, nem deixar que a nossa verdade é a verdade absoluta. Hum, para já a equipa é esta, eu creio que ainda haverá ali uh, alterações, porque entretanto o, o Jota não pode ir, lesionou-se, há dúvida sobre o Rafael Leão, uh, portanto se calhar ainda vão aparecer o uh, o Fábio e o Gonçalo. Vamos a ver daqui até à, à prova quem é que o Rui Jorge opta por chamar. E pronto, chegamos ao fim então do Q&A de hoje, sábado, dia 20 de março. É um Q&A que diz respeito às edições do Futebol de Verdade, entre os dias 15 e 19 de março. Agora sim é que está certo. Eu já disse 13, já disse 14, mas é 15. Uh, portanto, segunda a sexta-feira. Queria agradecer-vos por terem visto o Futebol de Verdade durante a semana, por terem estado aí desse lado agora no Q&A, por terem deixado as vossas perguntas e não se esqueçam que podem sempre partilhar esta edição do Q&A nas vossas redes sociais. Aí em baixo há um botãozinho que permite partilhar em tudo aquilo que é rede social para que os vossos amigos saibam que vocês fizeram perguntas, que elas foram respondidas e fiquem também a saber quais são as respostas. Muito obrigado então, um resto de bom fim de semana, a ver muito futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.